0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המונדיאל של ישראל היום, הספירה לאחור לקראת הגמר מתחילה. אני רונן דורפמן והיום שינוי גדול, שני אורחים מכובדים, שניהם מקטר, דור הופמן, שלום. שלום וברכה. נדב יעקבי הגדול, שלום. אהלן רונן, אהלן דור. אוקיי, אנחנו נעסוק היום בנושא אחד בלבד, בשחקן אחד בלבד, אה, ליונל מסי, לא יודע למה בחרתי אותו מנבחרת ארגנטינה, אה, שרק אני אעשה איתכם תיאום ציפיות, המשחק הבינלאומי האחרון שלו? זה מה שהוא אומר. אוקיי. סביר להניח. מישהו עוד קיים נד... לזידן הגמר האחרון, המשחק הבינלאומי האחרון היה גמר הגביע העולמי. אני מנסה לחשוב, היה עוד שחקן בקליבר הזה שסיים ברמה הזאת? זה... זה... לא היום בקליבר הזה. המודר... מי?
1: לוקה מודריץ' אולי לפני יומיים, מתי זה היה?
0: כן, אבל... יכול זה.
1: להיות, אתה יודע, קליבר כזה, לא קיים קליבר כזה, אז... כן, הקלבר
0: הזה, גם ב... מרחיבה, זה שישה אנשים בהיסטוריה בהערכה מאוד מרחיבה. דור, אני אתחיל עם שאלה אליך. היום זאת נראית שאלה טיפשית, אבל למה סקלוני בנה סביבו את הנבחרת? הוא לא הבקיע בחמישה גמרים. הוא עד המונדיאל הזה לא הבקיע בנוקאאוט. ארגנטינה זכתה סוף סוף בתואר בינלאומי איתו במין קופה עם, עם, עם קורונה בשנה שעברה, אבל חוותה הרבה השפלות לפני זה. מה גרם להם עדיין להאמין בו?
1: אז אני אגיד לך בהכי פשוט, סקלוני עשה את זה כי הוא מאמן מעולה. Uh, והוא מבין כדורגל, והוא מכיר את מסי, והוא מכיר את הכדורגל הארגנטינאי, הוא מכיר את כל מי שבנבחרת הזו. אולי יותר טוב מכל אחד אחר. ואתה יודע, לא צריך להיות גאון כדורגל כדי לדעת שאת ארגנטינה הזאתי צריך לבנות סביב מסי, שמסי עדיין פה ועדיין יכול לעשות את מה שהוא עושה עכשיו. צריך פשוט לדעת איך להתמודד גם איתו וגם עם האנשים שסביבו. ואתה יודע, אני מניח שאנחנו נדבר עוד הרבה על סקלוני ועל ההיכרות שלו עם מסי. אין, אני לא חושב שהיה בנקודת הזמן ה-A, אחרי רוסי 2018, בן אדם יותר מתאים לעשות את ה... נקרא לזה הריקוד האחרון של מסי, אתה יודע, כולם משתמשים במונח הזה, אז יאללה. אז אני חושב ש... זה לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה. היה פשוט צריך להביא את הבן אדם שיידע לעשות את זה. אבל אתה יודע, את לפעמים,
0: לפ... לפעמים זה ניואנסים, כי, כי פורטוגל קיבלה את אותה החלטה, ובאמצע השנה שעברה רונלדו עדיין היה בכושר שהצדיק את זה, ואתה יודע, ובגילאים האלה זה יכול להיעלם ברגע. היו קולות אחרים שאמרו... יאללה, דף
1: חדש, או שזו הייתה מן הסכמה? לא. אז... אפילו לא אחד. אפילו לא כל אחד. ואני חושב שאולי הבדל משמעותי בין רונלדו למסי, עזוב את הגיל שיש בזה שנתיים הבדל, נכון. זה שמסי הבן את עצמו למונדיאל הזה. רונלדו עדיין היה, ניסה להיות מאוד רלוונטי בקבוצות הגדולות, בליגות הגדולות. אני לא מזלזל כמובן בליגה הצרפתית, אבל ברור שמסי הלך למקום שיהיה לו יותר נוח ויותר קל. לבוא למונדיאל הזה הכי טוב שהוא יכול, זה ברור לכולם, כן?
0: אז נדב, אז שאלה אליך, אה, אה, עוד פעם, זה נראה מדע בדיוני היום כי הוא על גג העולם. ב-2015 מסי זוכה בליגת האלופות. נתון מדהים, הוא לא שיחק מאז אפילו בחצי הגמר. הוא חווה כמה מההשפלות הגרועות בהיסטוריה של ברצלונה, פעמיים שמטו... יתרונות סדי... של 3-0 בנוקאאוט לרומא ולליברפול, חטפו 8-2 מביירן מינכן. בינתיים הדיון שנראה סגור בינו לבין רונלדו כזה נפתח, כי רונלדו לקח שלוש פעמים רצוף את הצ'מפיונס וקבע סייף כמה מדהימים באותם שנים. אתה... הייתה לך מחשבה שאולי אין בו כבר את זה?
2: Uh, אני אגיד לך את האמת, בשנה שעברה... סליחה, אני,
0: אני רק אוסיף משהו, זה קרה אחרי שצ'אבי פרש, שזה אירוע מאוד משמעותי לחוסן של ברצנונה.
2: כן, זה נכון, אבל uh, 2015, הגמר נגד יובנטוס, אני שידרתי אותו, וזו הייתה קבוצה אדירה עם נאמר בשיאו, ממש בשנה-שנתיים אחרי שהוא הגיע מברזיל, באמת היה בלתי ניתן לעצירה, ולואי סוארי זה היה מדהים, וזו הייתה קבוצה אדירה, זו לא הייתה קבוצה של מסי בלבד, זו הייתה קבוצה אדירה. אם ירסטה עוד היה שם, צ'אבי היה כבר בסוף. מה שקרה אחרי זה, זה סיפור של ברצלונה, זה לא סיפור של מסי. הוא כמובן היה חלק מזה. אבל אני רוצה להתחבר למה שדור אמר קודם. אני חושב שלמסי היה מזל גדול מאוד שהמונדיאל היה בחורף ולא בקיץ. ואני אסביר. בשנה שעברה, השנה הראשונה, העונה הראשונה של מסי בפריז סן ג'רמן, הייתה לא טובה. הוא לא היה טוב. וזה לא עניין של חוזק הליגה או לא חוזק הליגה, גם היו משחקים בליגת האלופות וכן הלאה, וראינו, מסי לא היה טוב בשנה שעברה, כי זו הייתה שנה ראשונה אחרי העזיבה של ברצלונה, והמשפחה עדיין לא התאקלמה בפריז, והוא עדיין לא היה מחובר במאה אחוז למה שקורה שם, אבל מתחילת העונה הזאת, הוא נראה מדהים, אני אדבר על הליגה, ועל ליגת האלופות, על פריס סן תסלחו לי שאני לא בקטע הזה של טוב, הליג הליג לא, הליגה הצרפתית זה ליגה חלשה. לא, היא ליגה מאוד חזקה, היא מאוד פיזית, היא יותר פיזית מהליגה yeah, פשוט הליגה לא הליגה שקולה, בטוח.
0: אבל היא, היא מלאה שחקנים טובים למה היא מעטת שתשחק
2: בגמרי. לא הבנתי מה זה שקולה לא שקולה, מה, מה, מה זה קשור, מה, לא הבנתי.
0: לא, אני אומר, הביקורת שאנשים מעבירים, כי היא אלופה די ידועה מראש, אגב, לא תמיד, אבל היא די ידועה. אבל זה שהיא לא שקולה על פני 38 מחזורים, לא אומר שהקבוצות לא פיזיות, ולראיה הנבחרת שתתייצב מהצד השני, שהליגה הצרפתית מפתחת אותה.
2: גם מנצ'סטר סיטי זוכה כמעט בכל האליפויות בשנים האחרונות, אנחנו לא אומרים שזו ליגה לא שקולה. עזוב, זה, זה ויכוח שאני לא רוצה להיכנס אליו, אבל אני מדבר על מסי. מסי של האונה שעברה היה שחקן, אני לא אריד גמור, אבל שחקן... מתוסכל, שחקן ששום דבר לא הולך לו, שהוא לא מצליח להבקיע, שהוא לא מצליח... שהוא נראה כמו כאילו לקראת סוף הקריירה. אבל משהו קרה לו ולקבוצה הזאת, דרך אגב, זה קרה גם לנאמר, מבפה תמידה טוב, אבל נאמר גם כן, היו לו עונות איומות ונוראות, והעונה הזאת נראה פנטסטי. אם, אם המונדיאל היה בקיץ, אחרי סיום העונה הקודמת, אני לא בטוח שמה שאנחנו כאן היה קורה. הוא היה צריך את החמישה-שישה חודשים האחרונים כדי להחזיר את עצמו לרמת הביטחון העצמי ורמת הדיוק בדברים שהוא עושה ורמת ההגעה באמת לפיק כמו שאנחנו רואים אותו, גם הוא וגם נאמר אגב זה היה מאוד מאוד בולט ממה שקרה להם בחודשים האחרונים ואנחנו מקבלים אותו כאן היום באמת ברמה ב- 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 מאוד גבוהה, אמנם שחקן שונה ממה שהיה בעבר, כמובן הוא אין לו את המהירות שהייתה לו והדריבלים זה לא אותו דבר אבל אין פה שאלה, הוא הגיע בפיק בגלל החודשים האחרונים בפריז סן ג'רמן.
0: אתה יודע, הוא הרבה שנים, הוא שיחק את התשע המזויף, שזה עשר אבל בלי תשע לפניו, ושניסו לשים לפניו את זלטן זה לא הלך, ופתאום הוא משחק את זה בטבעיות והוא מרוצה מזה.
2: מסי בסופו של דבר קובע איפה הוא ישחק, לא המאמנים שלו. כי הוא שחקן כל כך מדהים ביכולות האישיות שלו ובדברים שעושה עם הכדור. לא, ש... אבל בסופו של דבר הוא לא עוד... רצה סקורר לפניו. בסדר, כי כשהוא היה צעיר הוא היה יכול לעבור את כל ההגנה לבד בלהבקיע, וזה מה שהוא עושה. מספר השערים שלו ירד. לא מדבר על המונדיאל עכשיו, אגב, שלושה מהשערים בפנדלים, אם אני לא, לא לוקח ממנו כלום. הממוצע שערים שלו, תסתכל, היו שנים שהיה מבקיע 40-50 שערים במונה, זה כבר לא קורה, זה גם לא יקרה. הוא מבשל היום יותר ממה שהוא מבקיע, בפריס ג'רמן, זה לא מקרי. אז ברור שהוא ירד מהדריגה מבחינת המיקום שלו על המגרש, אבל הוא כל כך חכם, שבכל מקום שהוא הולך אליו, והוא הולך הרבה, הוא עושה זה הכי טוב מכולם.
0: דור, אחד הדברים שאני חייב להגיד, ו- ואני חי פחות מכם את הכדורגל הלטיני או-, או הספרדי, למרות שראיתי הרבה ממנו, הוא וש- שבאמת אם ניקח את קבוצת היחוס המאוד קטנה בדורו, אולי רולנדו, אולי, בדורות קודמים קרויף, מראדונה, פלא, היה לכולם אופי מאוד מובהק, ואני חייב להגיד, אחרי עשרים שנה שאני חי עם הבן אדם הזה אצלי בסלון, אני מתקשה לדעת מין... הדבר היחיד שכולם אומרים, הוא לא כמו רונלדו, כי רונלדו נרקסיסט, רונלדו כזה, רונלדו כזה. עדיין, יחסית לפרסום שלו, נראה שמעט ידוע על האופי, המשפט הגדול הזה, האופי האמיתי שלו, איך הוא אוהב לחיות. ما, א- איזה מין בן אדם זה באמת? זה, אתה יודע, מראדונה זה היה ברור איזה מין בן אדם. זה, זה כאוס מהלך ברחוב.
1: מ- מי הוא מסי? קודם כל, אני לא יודע אם אני יכול לענות על זה יותר טוב ממישהו אחר, כן? אבל אני חושב שמה שבולט אה, זה שהוא די רגיל. Uh, באמת, מתנהג כמו בן אדם רגיל, שזה מאוד מוזר שבן אדם כזה, שחקן כזה מתנהג כמו בן אדם רגיל. Uh, הוא איש משפחה, זה ברור לגמרי, המשפחה שלו פה, הוא מדבר על כמה המשפחה שלו חשובה. Uh, ועכשיו שהיא סוף גם הילדים שלו מבינים מה באמת קורה פה. Uh, הוא לא אוהב לקבל מחמאות, זה די מביך אותו שזה משהו מאוד רגיל גם, היה את המקרה עם המראיין הזה לפני המונדיאל, היה את המקרה עם המראיינת עכשיו אחרי הניצחון על קרואטיה שהרעיפה עליו מחמאות והוא מאוד התרגש. אני חושב שהוא באמת באמת מישהו די סטנדרטי באופי שלו, מגיב כמו שהיינו מצפים מכל אחד רגיל להגיב לדברים. וזה סוד הקסם שלו, אנשים מנסים לחפש מתחת לפני השטח הזה משהו מדהים, אבל לא, מסי הוא יותר כדורגלן גדול מאשר אישיות גדולה, למרות שגם האישיות הזאתי הרגילה הופכת אותו למישהו מדהים, באמת, אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, איך אפשר להיות כל כך רגיל, כל כך אדיש וזה מה שאני מקבל ממנו, אולי מישהו אחר מקבל משהו? תוכל. הוא אי
0: פעם אמר משהו, נניח פוליטי, חברתי, משהו שהוא מאמין בו, או שהוא أو. נטו כדורגל. נדב, ולך יש קרון של משהו שהוא...
1: כדורגל לא הרבה דיבר.
2: נדב? אני לא, אני לא, אני לא, שוב, אולי, אני לא חושב, כי אם היה קורה, אז הייתי מניח שהייתי זוכר, ודור היה זוכר. אנחנו לא זוכרים, כי זה כנראה לא קרה. אולי בחוג המשפחה אומר דברים, אבל זה באמת כבר לא... משהו שאנחנו רואים לדעת. לא, אותו מעניין, כמו, כמו שדור אמר, יש שני דברים שמעניינים אותו. המשפחה שלו וכדורגל. לפי דעתי, חוץ מזה, אני לא, למשל, לא זוכר אותו מדבר על איזה מוזיקה הוא אוהב, שזה דברים שבדרך כלל שואלים שחקנים והם אומרים את הלהקה הזאת, את הזמר הזה, אני לא זוכר, אולי, דור, אולי אתה זוכר, אני לא זוכר. הסאדו או הוא אוהב, זה בטוח, כי אם אתה ארגנטינאי ואתה תמחוני, אז כנראה שאתה לא
0: ארגנטינאי.
1: מה הוא עושה עם הכסף שלו, דרור? משפחה, יש לו את הכלבים שלו, יש לו את המשפחה שלו. אבל שוב, אני, אני באמת חושב שהוא... הוא סטנדרטי בצורה מלחיצה קצת. אתה, אתה מחפש למצוא איזה משהו כזה, כמו שהיינו רגילים לראות עם כוכבים כאלה. אבל שאתה, בסוף... כשאתה שומע אותו מגבל... מדבר
0: ספרדית, אתה מזהה שהוא ארגנטינאי? כן, כי הוא מגיל שתיים אצל הוא...
1: לא, לא, מזהים שהוא ארגנטינאי, יש לו את הניואנסים של ארגנטינאים. אה, בטח עכשיו במונדיאל הזה, כשנגמרים משחקים והשחקנים הולכים לשירים האוהדים, אז הוא מכיר את כל השירים ומתנהג כמו, יש לו את התנועות האלה של ארגנטינאים עם היד. אה, אין ספק בכלל שהוא מרגיש, אה, בטח כשהוא עם הנבחרת, מאוד מאוד מחובר לדבר הזה שנקרא ארגנטינאי, וזה מטען גדול מאוד, אגב, להיות ארגנטינאי בכדורגל, והוא לגמרי שמה, ממש.
0: נדב דור, יש לו קבוצה בארגנטינה? הוא אוהד
2: איזושהי קבוצה? בוודאי. הוא גדל בניוילס אול בויז. הוא אוהד שלהם שרוף. הוא הלך למשחקים שלהם בתור ילד עם אבא שלו. המצורעים, כפי שהם מכונים. אה, כשדייגו הלך לעולמו לפני שנתיים, אז הוא הוריד את החולצה של ברצלונה וחשף את החולצה של ניוילס שדייגו לבש, כי גם דייגו לבש תקופה קצרה את החולצה הזאת ושיחק בקבוצה. הוא אוהד ניוזול בויז, אין בכלל שאלה, ותמיד דיברו על זה שכשהוא יפרוש, לפני הפרישה אולי יחזור, נשחק בניו-אלס, כי זה היה חלום חייו. הוא שיחק בקבוצות ילדים של ניוזול בויז לפני שהוא עבר לברצלונה.
0: אתה חושב שיש סיכוי שהוא יעשה את זה, דור? לא... מה זה יחזור לארגנטינה? הוא לא שיחק שם כדורגל בוגרים, אתה חושב שיש סיכוי שהוא יוצא לשחק שם עונה?
1: סוארז עשה את זה. הוא... אם הוא זוכה במונדיאל, אז הכל אפשרי. הכל, כל דבר שתגיד לי, אני מאמין שאפשרי לגביו, כי יש מעגל שהוא חייב לסגור, אחריו האלוהים גדול.
0: יש כמובן עוד דיבור, אני חושב ששמעתי את, אולי לפורטה אומר את זה? שברצלונה קצת מחויבת שהוא יפרוש אצלה? אתה חושב שהדלת הזאת, נד... זה נדב אולי יותר פה, אתה חושב שזה עשוי לקרות בשנה הבאה?
2: כי... דעתי, <אז> הוא ולפורטה לא מדברים. לפי דעתי, הוא מרגיש פגוע ממנו. קשה לי לראות את זה קורה. נראה לי שהשנה הש... הראשונה בפריז לא הייתה... הייתה קשה, לו לא, ולמשפחה. השנה השנייה מצוינת, הם מרגישים שם נהדר. קראתי את הדברים שכתב גיהם בלגה, שהוא הביוגרף הרשמי שלו, שהוא מחובר אליו ולמשפחה שלו, ולאבא שלו, לפי דעתי, הוא חבר... חבר שלו, מדבר איתו כל יום, לפי דעתי, עם חורכי. ומרגישים שם נהדר והם רוצים להישאר שם כרגע, לא יודע, זה יכול עוד להשתנות. אני לא רואה אותו חזור לברצלונה, לא נראה לי. היא זרקה אותו באמת, או שזה הסיפור
0: היה אמיתי שהיא ניסתה להחתים והליגה פסלה, או שהיא ידעה מה היא עושה, ברצלונה?
2: אני אענה, דור תוסיף. לדעתי, לפורטה, ברגע שהוא נכנס למערכת הבחירות, הוא ידע שזה הולך לקרות, כי הוא ראה את המספרים המבהילים של חובות מטורפים של מיליארדים, והוא הבין שהוא לא יכול להשאיר אותו בגלל המשכורת שלו, והיה ברור לו שהוא לא, אין, דיברו אז על שהוא ישחק בחינם, אין דברים כאלה. ולא הייתה ברירה, והראו לו את הדרך החוצה בגלל באמת ה... לא שרצו שהוא ילך, אבל לא הייתה ברירה, אחרת המועדון הזה היה קורס. אבל זה נעשה רע, כי ברצלונה לא יודעת להיפרד משחקנים, זה קרה לאורך כל ההיסטוריה, זה קרה גם איתו. זה נכון, גם עם רונלדיני או גם עם גוייף. כולם,
0: כולם. הוא פגוע מזה
1: הטהור היה מברצלונה? ברור, אתה ראית את העזיבה. מסי, דיברנו על זה שהוא לא מחצין רגשות יותר מדי, ושם הוא כן החצין, הוא הרשא לעצמו. הוא לא רק מעניין המקצועי, ברצלונה הייתה בית שלו, של הילדים שלו. של המשפחה שלו זה פתאום לעבור, אה, ברור שזה היה לו קשה, זה לא משהו שהוא רצה, אבל אה, יצא מזה. אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי
0: לגמרי, וזה כמעט האספקט היחיד שמטריד אותי בסיפור מסי. וזה סיפור הגעתו מלכתחילה לברצלונה. עכשיו, מספרים סיפור שהוא נכון או לא נכון, ש... שברצלונה מימנה לו טיפולים הורמונליים, אבל התוצאה של זה הייתה אה, מחשבה של הרבה ילדים והורים ברחבי העולם, שהם צריכים לשלוח את הילד רחוק מאוד. אה, כמובן שלא מסי התחיל את התופעה הזאת, אבל זו תופעה חמורה בכדורגל, העברת ילדים בגילאים אה, צעירים מדי. ומסי, שלא בטובתו, הוא קצת הסמל של זה, בגלל שהוא הפך לשחקן אחד הגדולים בהיסטוריה, כנראה הגדול בדורו, ואח... אחרי שעשו את זה. הייתה לנו דוגמה אחת אפילו מישראל, הוא עבר ילד נתניאתי בשם גיא אסולין, הוא עדיין משחק... נהריאני. כל... מה? נהריאני, לא נתניאתי. נהריאני, או, אז למה, למה חשבתי נתניאתי?
2: בגלל שהוא שיחק בטוברוק, אבל 아, הוא... אה, כי הוא
0: עבר ב... בטוברוק, אוקיי. אבל זה סתם הייתה דוגמה, ואני מעריך שלא היחידה של מחשבה שצריך להעביר מישהו בגיל 12 לברצלונה, אחרת איחרת את הרכבת להיות מסי, כי רק... אה, מהבחינה הזאת, דווקא הנבחרת בצד השני, אני אוהב את זה שהם גדלים במועדונים איפה שהם פחות או יותר גדלו. ועוברים ישר משם לריאל מדריד ברגע שהם טובים, זה, זה הרבה יותר בריא
2: לכדורגל. מה, מה, מה אתה חושב על הדבר הזה כתופעה על הדף? טוב, אז אני, קודם כל, התופעה היא תופעה, אבל הסיפור של מסי הוא שונה לגמרי, אוקיי. ואני לא אכליל אותו לתוך התופעה, ואני אסביר, ואני אספר, למי שלא מכיר את הסיפור. לא מסי, היה ברור כבר בגיל 7-8-9 שהוא כישרון נדיר, אחד ב, באמת, שרואים אחד במיליון. לא היה ספק בעניין הזה. אבל הייתה לו בעיה רפואית, וזו תופעה שהיא מאוד נדירה, אבל היא קיימת, ואני אפילו פגשתי כמה ילדים כאלה במקרה, והורים של ילדים כאלה. הילד לא גדל, חסר לו המון גדילה. קורה. כמו מחלות אחרות, וכדי לטפל בזה צריך לקבל הורמון גדילה, לא הורמונים, הורמון גדילה. זה הדבר היחיד כדי שהילד לא יישאר אה, ננס, מה לעשות? אה, ו- ויש תרופה, היא מאוד יקרה. עכשיו, המשפחה של מסי לא הייתה יכולה לממן את זה, כי הביטוח הלאומי לא מימן את זה אז, באותה תקופה בארגנטינה, היה משבר כלכלי, אני לא מכיר את הפרטים המדויקים שהיה ביטוח הלאומי, אבל זה מה שהיה. ביטוח של
0: האב היה... קרס או משהו כזה, היה ביטוח לתקופה
2: כן, לא, אבל זה, הם מימנו רק אחוזים מסוימים מתוך התרופה ולא את כולה והם לא יכלו לממן. מה שהם עשו, הם עשו מה שכל אבא או הורים היו עושים עם ילד במצב כזה, במקום ניו-אלסולד בוי שזה מועדון יחסית קטן, יחסית, בארגנטינה ולא עשיר, נוסעים לבואנוס איירס או לבוקה או לריבר, הם נסו לריבר, נסעו לריבר, נפגשו שם עם אנשי מחלקת הנוער מסי uh, כבר היה שחקן שנקרא לזה בגילאי הנוער בארגנטיאנה כבר הכירו אותו הוא היה כבר שם שכבר ידעו עליו ודיברו עם מאמנים והבינו שהוא כישרון גדול אבל בריבר פלייט עשו חשבון ואמרו סליאם מצטערים קצת כבד עלינו הדבר הזה אנחנו לא יכולים לממן והיה שם איזה סוכן מקומי שאמר לאבא תשמע ריבר לא יכולים בוא ננסה את ברצלונה אולי הם כן יהיו מוכנים זה כל מה שהם נסו ו... מכאן התגלגל הסיפור להגעתו לשם, שצ'רלי רשק חזר בדיוק מאולימפיאדת סידני באלפיים, כשהם כבר היו שם, אבא שלו והוא, בכמה שבועות של מבחנים, וצ'רלי רשק הגיע למגרש האימונים, זה סיפור ידוע, הוא נכנס בשער המרכזי, עשה את הסיבוב מסביב למגרש, לצד השני, איפה שהספסלים, ובשלוש דקות האלה הוא הספיק לראות את מה שהוא ראה, ואמר, חייבים לחתים אותו. זה הסיפור, וזה סיפור אמיתי. אם לא היה את כל הסיפור הזה של ההורמונים, שאי אפשר היה לממן, אז יכול להיות שהיינו מכניסים אותו לתוך התופעה. אבל במקרה הזה אני לא רואה בזה תופעה, אני רואה בזה פשוט סיפור שקרה.
0: אוקיי, okay, אני מקבל את זה, ואני גם... הדבר שגם מראה שהסיפור הזה... כי סך הכל היסטורית, לפני מסי ארגנטינה מצמיחה שחקנים, אין לה בעיה, ולהצמיח... שחקני על, זה, זה, זה לא הדמות של המדינה שצריכה לסלוח אה, אה, שחקן לברצלונה. יכול להיות שדווקא המקרה שציינו מישראל וממקומות אחרים, ולאו דווקא לברצלונה, כי, כי היום קבוצות אוספות ילדים בכל העולם, וזו תופעה... אני לא חושב שזו תופעה מצליחה בסך הכל אה, אה, ברמה הממוצעת. דור, מסי אי פעם דיבר על הדבר הזה? על מה? על מה בדיוק? على, על הנסיבות של העברה שלו לברצלונה, הם, איך זה עבר עליו בתור ילד? זה... אתה יודע, זו חתיכת... ברור שזה, טעה. היה...
1: ברור שזה היה קשה, אבל המשפחה הייתה במשימה, הוא הייתה במשימת חייו, להפוך לכדורגלן. נדב תיאר פה את כל המקרה בצורה מדהימה. וזה המסלול שנבחר עבורו, והוא עשה אותו בצורה הטובה ביותר. אני לא חושב שאפשר לקשר בין מסי לבין התופעה הזו, ו... להכליל את ארגנטינה לתוך התופעה הזו, בטח במונדיאל הזה, ששניים הכוכבים שלך זה חוליאן אלברס ועינסופרננדס, שגדלו בריברפלייד בכל מחלקות הנוער, עלו לבוגרים בזכות מאמן ארגנטינאי שגדל בריברפלייד, מרסלו גז'ארדו. אז מסי הוא באמת מקרה כל כך יוצא דופן שאי אפשר להכניס אותו לא לפה ולא לפה. הכדורגל הארגנטינאי מייצר שחקנים, מסי נאלץ להיות מיוצר בספרד, אין מה לעשות, אבל אה,
0: ממסלול חייו, לא הייתה ברירה. אני חי במדינה אה, הונגריה שהצמיחה שחקן על... הצמיחה די הרבה שחקני עליו, על, אבל אחד שלפחות כשאני בנדב גדלנו היה בקבוצת היחוס הזאת של בין הגדולים בהיסטוריה. והוא לא זכה בקווי העולמי, זה פרנס פושקש. יוהאן קרויף גם. למה נדב כל כך הרבה שוכב על משחק כדורגל אחד שיכול להיות שיוכרע בגלל הריכוז של בחור בשם מולג'ירו? אתה יודע, יהיה יותר מדויק, אולי לארגנטינה יהיה פחות סיכוי. אתה יודע, יכול להיות שהתוצאה הסופית היא לא תלויה רק במסי. למה כל כך הרבה... זה סתם הדרמטיזציה שהדור שלנו
2: עושה מכל דבר? לא, אני חושב שבגלל... שיש פה מישהו שאתה משווה אותו אליו. את פרז פושקה שאתה לא תשווה לאף שחקן הונגרי אחר, כי אף שחקן הונגרי אחר לא זכה במונדיאל, לא נחשב לפניו לגדול מכולם. הרי בברזיל, כל שחקן גדול שבא, משווים ישר לפלה. כמובן שאף אחד לא מגיע לפלה, אבל משווים. בהולנד... היה יוהן קרויף, וכל שחקן גדול שגדל, משווים אותו ליוהן קרויף, וכמובן שאף אחד לא יהיה ברמה של יוהן קרויף, אבל משווים. בארגנטינה היה דייגו מרדונה, אז משווים. ודייגו מרדונה כן זכה במונדיאל. אז עוד על כמה וכמה משווים. כי כדי שמת יהיה ברמה של דייגו, לדעת רבים, לא כולם, חלק, הוא חייב לזכות במונדיאל, כי אם הוא לא יזכה במונדיאל, הוא לא יגיע לאיפה שדייגו כן הגיע. אבל שוב, יש רבים שאומרים, יזכה, לא יזכה, זה לא משנה כלום, הוא הגדול מכולם, ו... ואני מקבל את התזה הזאת, למרות שאני, קשה לי עם ההשוואות האלה, בין פלא למרדונה למסי, ככל אחד בדור אחר, בכדורגל אחר. אבל לא, אני לגמרי מבין ו... את ו... זה.
0: אני מסכים איתך בזה, אתה... יש שתי רמות, אתה יכול להכניס את עצמך לדיון של הגדול מכולם? אין שאלה. אתה יכול לגרש את כולם, כל האחרים מהדיון. היחיד שאני מכיר שגירש את האחרים זה בכדורסל, מייקל ג'ורדן, אבל אחרת תמיד אתה נשאר, גם בטניס, גם באתלטיקה, אתה תמיד נשאר עם שלושה-ארבעה, שזה מי גדל באיזה דור ומה הוא ראה. לרוב קשה להשתחרר ממה שראית בילדותך, אני חושב שבמקרה שלנו זה מרדונה. קשה להשתחרר, אבל... אתה יודע, צריך באמת להבין שהם לא משחקים את אותו משחק, באותם תנאים, אותו שיפוט. בטניס, זה כחסר מזלנו. בטניס הם כולם נפלו על דור אחד ושיחקו אחד נגד השני, אז יש יותר
1: דאטה להשוות וגם אין הכרעה. אז... רונן, משהו קטן שנראה לי קצת ברח פה מהשאלה. הרי שאלת למה מונדיאל, למה משחק אחד יכול להשפיע. וכשאתה נמצא במונדיאל, אני חושב שאתה מבין את הגודל של האירוע הזה. זה באמת, המשחק כדורגל, הגמר נגיד, יהיה המשחק שכולם רואים. זו הבמה הכי גדולה, אבל באמת, זה הרבה יותר מגמר ליגת האלופות, או מכל דבר אחר. ולכן אני חושב ההשפעה של משחק כזה על מיתולוגיה של שחקן היא כל כך גדולה, של טורניר כזה על מיתולוגיה של שחקן היא כל כך גדולה. חשוב. אני שם כרגע את כולם בצד, כמה זה חשוב לארגנטינאים, התהילת עולם הזאת, בבמה הזאת, ובדרך מסוימת, הרי מראדונה עשה את זה לא רק עם הרגליים ועם היד, אוקיי? הוא גם עשה את זה עם הפה. והנה מסי פה, בטורניר הזה, עושה את זה עם הרגליים, עדיין לא עשה עם היד, אבל הוא גם משלב בפנים את הפה ונותן לארגנטינאים את הייצוג הטוב ביותר על הבמה הגדולה הזאת. ואני חושב שבגלל זה המשקל של הגביע העולמי הוא כל כך גדול, כי אין, 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 שום טורניר שמתקרב לזה. אין, מבחינת חשיפה. אז אני אגיד שאני כמעט מסכים איתכם. הוא
0: חייב לעצמו, לשם שלו, גמר גדול שלו. הוא חייב לתת משחק טוב. אבל אם הוא לא ינצח, את פריץ ואלטר לא זוכרים יותר מפושקש, ואת בקנבאואר, שמאוד זוכרים, עדיין לא מחשיבים, כמו יוהאן קרויפ. אולי נדב תתקן אותי לגבי שתי הערכות האלה. אבל אפשר לרדת מהבמה גם מפסיד הירואי, כי זה משחק קבוצתי. זאת, זאת התחושה שלי. אבל הוא חייב, הוא לא הבקיע עד היום בשום גמר, לא של הקופה ולא של העולם. הוא חייב כן לתת משחק, לא את משחק חייו, כי הרף הוא כל כך גבוה. מה משחק חייב, נדב?
2: <אם>, אם הוא ינצח ביום ראשון, זה יהיה המשחק הזה. מה המשחק הכי טוב שהוא שיחק? בכלל בקריירה? הגמר נגד יולייטד השני היה הצגה יוצאת אופן. אני חושב שחצי הגמר נגד ריאל מדריד. השני
0: שערים בברנבר.
2: כן.
0: זה גם הבחירה שלך, דור?
1: כן, אבל גם פה במונדיאל יש כמה משחקים שמתחררים, כי למונדיאל הזה יש קונוטציה מבחינתו של מסי. יש את העבר, אז כל דבר שהוא עושה פה, אתה מחבר למה שהיה קודם, וזה מקבל משקל קצת אחר. אבל לא חסרים לו משחקים גדולים. תודה לאל.
0: לא, הייתה את החמישיה נגד לברקוזן, שפשוט הייתה תחושה, אתה יודע
1: כמעט. הייתה רביעייה מול ארסנל שהייתה גדולה. מה? הייתה רביעייה מול ארסנל שהייתה גדולה. היו לו הרבה, היו לו המון המון. כן, היו לו...
0: אתה הוא שחקן שלא יישכח, ולכן התחושה שלי... איש שהוא לאו דווקא, אתה יודע, חייב את הניצחון, הוא חייב, אבל כן, משחק, אה, אה, משחק אפי. אה, נדב, דור, תודה רבה לכם. מה, מה אתם עושים שם עד הגמר?
1: <laughs> <laughs> אני הולך לאימונים. לדור יש זה... גם
2: זה... משימה ביום שבת. נכון,
0: זה... נכון, משחק <laughs> על
1: המקום היחידי.
0: אה, אתה משדר אותו?
1: כן?
0: Okay. Uh, אוקיי. המונדיאל זה מין uh, חיה מוזרה כי, כעיתונאים. פעמיים סיקרתי את זה כעיתונאי מההתחלה עד הסוף. Uh, הוא מתחיל עם הרבה, דווקא ככל שטורניר הופך יותר חשוב לשלבים, החדר עיתונות מתרוקן, כולם נוסעים הביתה, <laughs> נשארים כמה מוהיקנים אחרונים. או בכל אופן, אני סומך עליכם uh, uh, שתנצלו היטב את הזמן uh, ולהשתמע. תודה רבה, רונן.
2: תודה
1: רבה,
0: רונן. יאללה, תודה רבה לכם. ידר.